1: Bom dia. bom dia! Bom dia! Bom pessoal, como vocês bem sabem, sou Vitor Hugo Mota, represento aqui o departamento de criação da Agência Transmídia e hoje eu tô trazendo excelentes notícias pra gente, né? E conforme o briefing da convocação que foi enviado por Correio Interno pra vocês, o pessoal da Maurício de Souza Produções teve uma excelente recepção do nosso material pro filme adaptado do Astronauta Magnetar. O Felipe Pochini vendeu o nosso peixe pro grande Sidney Guzman e a aceitação foi muito boa. E agora a gente recebeu um ótimo briefing aberto do Pocchini. ...para elaborar uma nova narrativa inspirada nesse universo do astronauta. Só que nada tem a ver com qualquer graphic novel já lançada pela MSP. Na verdade, eles querem que façamos uma minissérie explicando como funciona a Brasa... ...a agência espacial brasileira a qual o astronauta serve, né? E a única coisa que é uma pedra fundamental no briefing do Pocchini... ...é que o produto deve se chamar Agentes da Brasa... ...que é uma clara referência aos Agents of S.H.I.E.L.D., né? Que a Marvel Studios vem produzindo isso é muito maneiro, porque abre um leque de possibilidades para a gente homenagear numa inclinação meio nerd né, que o pessoal da MSP tem feito bastante essas referências, e a gente pode chegar lá fincando nossos pés nos estúdios do Maurício de Souza, mostrando nossa competência e quem sabe até firmar alguns acordos que vão além das propostas de adaptação, mas também em consultoria criativa bastante ampla o um espaço a fronteira final só que é claro que eu não tenho toda a bagagem de sci-fi e referências MSP para elaborar isso sozinho. Eu sou só uma cola criativa para esses retalhos de conhecimento que vamos jogar aqui em cima dessa mesa. E para isso, eu dependo da colaboração de vocês. Então, conforme forem assinando aí a ata de reunião, vão apresentando seus nomes e departamentos.
2: Beleza, gente. Eu sou o Juliano Lopes, departamento de produção. Já estive aqui no primeiro Astronauta. Tive o prazer de participar disso e trazer à vida essa obra que, como o próprio Mota falou, foi muito bem aceita, e espero que agora a gente consiga fazer um trabalho, não só a altura, como se possível, cada vez melhor, vamos tentar evoluir e se superar
3: Ok gente, aqui é Moreira Neto sou do departamento de planejamento assim como o Juliano e Moto estive aqui no primeiro trabalho do astronauta magnetar foi o que eu mais gostei, foi um trabalho muito bacana, espero que a gente consiga fazer algo melhor ainda
0: Ok, pessoal, eu sou Paulo Elache do Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento. É a primeira vez que eu tô mexendo aqui com alguma coisa do Maurício Souza E, realmente, astronauta é uma delícia. Vamos ver o que vai dar, né?
1: Então, a gente tá com a expectativa, literalmente, lá na Lua, né, cara? Tá alto o negócio. Literalmente. Bom, agora que a gente vestiu o capacete de agentes da MSP, vamos mandar brasa nesse trabalho? Esse trocadilho...
2: <risos> é uma brasa, mora. <risos> Espaço. A fronteira final.
1: Bom, eu acho que antes da gente começar qualquer coisa para elaborar, a gente respeitou bastante a primeira graphic novel do Astronauta no filme que a gente fez. Fizemos alguns poucos adendos, mas todos bastante pertinentes. Fomos bastante fiel, principalmente à mensagem, e conseguimos inserir outros tipos de discussão, né? Uhum. O que eu quero saber é, depois de Astronauta Magnetar, a gente teve Astronauta Singularidade. E o Pocchini disse que o pessoal não quer trabalhar o Singularidade como um produto de mídia audiovisual Eles querem que a gente realmente faça uma coisa nova, inspirada nisso daí. Então, se a gente conseguir entrelaçar tanto o magnetar quanto singularidade e aproveitar, até a deixa dada pelo poquini no final da nossa reunião, algo com pavor espacial. Afinal de contas, a gente está falando sobre extraterrestres também. Então, vamos colar isso daí tudo. O que, é que eu preciso saber para que a gente valide a agência
2: Brasa, para qual o astronauta trabalha? Eu estou enxergando a chance dessa série, né? como um prequel. Concordo, perfeitamente. É um prequel. Isso. Então, assim, uma coisa que é interessante, que foi colocada pelo Maurício de Souza nas primeiras tirinhas e histórias do astronauta, e, inclusive, isso foi retomado no Singularidade de forma breve, mas está lá como explicação, é que justamente, como se diria, é uma nuvem de mistério em cima de como o astronauta tem aquela nave. Mas o fato é, a nave é única, isso fica muito claro no Singularidade, então é uma coisa que a gente pode colocar, né, na verdade, os trajes são oriundos da brasa Agora, o astronauta, o que se sabe É que ele foi levado até a Lua Por uma região específica da Lua Lá pelos alienígenas Os alienígenas não só deram a nave Como deram a ele a capacidade De controlar a nave, somente ele Isso é deixado bem claro, outra pessoa não controla a nave E inclusive Que esse local, essa região da Lua Ela tem trânsito proibido Para qualquer tipo de nave terrestre Tem um tratado internacional que proíbe Qualquer nave advinda da Terra de trafegar nessa área específica da Lua. Então, se a gente vai fazer o prequel, a gente vai estar tá lidando com o princípio da brasa. E provavelmente o princípio da brasa está muito atrelado ao astronauta como um todo. Eu não vejo tanto problema nisso, porque
1: primeiro, a gente está marcando firme que é aquela origem de que tudo que o astronauta tem enquanto nave, né, o seu transporte, é dos ETs, não é dele. Uhum. Certo. Os trajes são da brasa. Ele trabalha pra brasa. Perfeito. Inclusive, antes dele receber a nave, ou depois que ele recebeu a nave que o pessoal falou, gostei desse brinquedo aí, vem trabalhar pra gente. Então, isso é Foi um ponto, antes né? Disso.
3: Foi numa missão dele que ele acabou Isso. no espaço achando a
0: nave, né?
1: Então ele se utilizou de uma nave da Brasa. Ele era um funcionário não, não Brasa
0: antes a, a de receber essa nave. ele antes. Ele estava indo para treinamento. Aliás, ele não estava indo para Brasa. Isso. Ele estava indo para Cabo Kennedy. Ah, ok, era não. Cabo Kennedy, exatamente. Então ele estava indo provavelmente para NASA. Cabo
2: Kennedy, exatamente. Aí ele
0: foi, os alienígenas tiraram ele do caminho e falaram, não, você não vai usar nave terrestre. E levou pra Lua. E lá eles mostraram essa nave e tudo, e ele voltou. Aí acho que foi criada a Brasa. Entendeu? Perfeito.
2: Tanto que fala que ele não estava estava em, indo em treinamento para Brasa. A Brasa, se a gente considerar as histórias do Maurício como um todo, ela surge depois. Ela surge justamente como uma brincadeira com a NASA, né? Daí o Brasa para trocar o N pelo BR e ela surge não muito mais para frente, mas bem mais para frente da primeira história do astronauta. Então, é exatamente o que vocês falaram. Ele foi para o cabo Kennedy, lá ele foi interceptado, lá ele foi levado para nave e foi dado a ele o controle sobre a nave. Primeiro, antes de mais nada e antes mesmo dele fazer o treinamento, existiu o astronauta. Astronauta. Depois disso existiu a brasa Ok
1: Eu tô com uma ideia aqui que pode ser
2: interessante.
1: Primeiro, a gente não precisa exatamente falar sobre essa nave ser algo exclusivo para o astronauta nessa adaptação de minissérie. Eu acho que seria dar voltas, mas sim atrelar a criação da brasa justamente a esse sumiço, vamos dizer assim, né? Porque o cara tava a caminho, pô, americano, vocês estão levando o nosso camarada. Do nada ele some, e aí, como é que fica esse negócio todo? Aí, o Brasil querendo ser autônomo na sua própria viagem espacial sem ter que ficar mandando gente pra lá e eles sumirem do nada, né? De repente por algum tratado alienígena, não sei. A gente vai fazer vários momentos de teoria de conspiração. Seria interessante a gente trabalhar os agentes da Brasa sendo os primeiros caras que vieram depois do sumiço do astronauta. O astronauta é a referência, é o top. Isso aí não tem como a gente ir contra.
0: Correto. E o interessante também é que a Brasa é uma agência secreta. Correto. Ela não, não é conhecida do mundo assim, dos governos e associações. E e isso é um bom tema, né? Um bom gancho pra fa você fazer esses agentes, né? Excelente! Agora, os agentes seriam o quê? Você tem os astronautas normais, que eles são regulares, né? Lembra do Star Trek lá? Acho que era Deep Space Nine, né? Sessão 31?
2: Uhum. Sim, no Deep Space Nine tinha é a sessão 31.
0: Então, a sessão 31 era uma sessão... Tinha a frota, que seria a brasa, né? E tinha a sessão 31. Tem os astronautas da brasa e tem os agentes da brasa. O que você acha da ideia? O que vocês acham? Aí?
1: Eu tive uma conversa preliminar com o Juliano sobre as várias possibilidades. E jogando os aqui na mesa, o que a gente tinha elaborado era que os agentes da brasa que a gente utilizaria aqui, na verdade seriam os caras que iriam na missão até o magnetar, eles é que iriam só que aí, quando o astronauta estava voltando, ele falou, não, não, precisa mandar o pessoal, não, eu tô aqui perto, eu vou lá e vejo, e o pessoal já tinha treinado pra caceta pra ir, e do nada jogaram um balde de água fria nas costas dele só que como ele demorou muito tempo pra retornar alguma notícia do magnetar. Aí, ó, o que era uma missão de pesquisa vai virar uma missão de resgate. Vocês vão ter que ir junto com o comandante resgatar o astronauta. E outra, a priori a gente pode dizer que eles iriam resgatar porque ele é um funcionário padrão, modelo, todos adoram o astronauta. E na verdade eles estavam mais interessados na nave. Uhum.
3: Sim. Seria de se imaginar, né? Exato. Música a Brasa não teria interesse só no espaço em si, né? Mas também naquilo que vem do espaço e que tá no planeta, né?
1: E isso vem um negócio muito interessante, Neto, que eu conversei com o Juliano também. Sabe o pavor espacial? Hum. Ele é factual. Ele aconteceu no passado e a revista é uma documentação do que realmente aconteceu. Uhum. Muito bom. É Perfeito. algo que veio do espaço, é um conhecimento que veio do espaço, está lá catalogado uhum. como se fosse um arquivo X dentro do Agentes da Brasa.
3: Inclusive pode ser um dos eventos que veio a sua citar a criação da própria agência, né? E
1: sabe por quê? O que, que existia é. dentro da nave dos ETs?
2: Existia uma caixa escrito Varginha, Minas Gerais, uma caixa escrito Roswell, uma outra em russo, e em cima dela tinha o traje padrão do astronauta. Exato. Quando eu digo padrão, é o padrão dos quadrinhos, o traje em formato de ovo.
3: Que eu tinha lido na revista, inclusive, ali no final da Singularidade, tem uns trechos de revistas antigas, que os alienígenas que deram a nave dele, deram esse traje também pra ele, que eles tinham ganhado do tais de homens bolinha.
2: Isso, exatamente.
0: E aí, tem também os homens metálicos, que bate com aqueles alienígenas do pavor espacial.
1: Também. E uma coisa que eu queria só jogar aqui, pra de repente fundamentar algumas ideias que a gente pode ter no futuro, que eu acho que essa minissérie, ela pode ser uma série no futuro, sabe? Você explorar várias coisas. Eu acredito que a nave do astronauta só funciona exclusivamente pra ele, porque a nave tem a inteligência artificial do astronauta. O astronauta do futuro volta para o passado em determinado momento, para que ele possa fazer esse loop temporal e a nave só obedecer a ele.
2: A gente poderia usar isso de uma forma inteligente, talvez explicando porquê, mas lógico, isso aí já teria que ser bem para o final, ou não, né? Aí vai ter uma decisão nossa, explicando por que uma certa área da Lua é interditada, por que ninguém pode ir até lá.
1: E eu te digo mais, esses camaradas que raptaram Chico Bento no pavor espacial, são esses tais homens metálicos aí, né? Não são geleinha?
2: Não. Não,
3: eles parecem uns gray e normais, assim. Alienígena padrão. Mas
2: eles têm um robôzão, vocês lembram
0: que eles tinham um robô enorme?
2: Isso, que até tá na capa, né? Você vê o estrutura é isso, do robô. Exatamente. Eles são alienígena padrão. Cinza, alto, os olhos grandes.
0: E a nave é a tecnologia deles. Isso. Não é dos homens de aleia. E outra coisa, quando ele entra lá na singularidade, eles encontram aquele alienígena, né? O piloto, né? Ele fala, eu conheço. Você lembra que o astronauta fala, eu conheço essa tecnologia. Uhum. Aí fica-se na dúvida. Será que os donos daquela da tecnologia, aquela coisa, aquele prisma lá... Não era uma nave Ele até falou, astronauta Isso é uma arma Sim Verdade É uma coisa interessante Então você tem que fazer Com que a agência A brasa, né Cuide da situação horrível, né
3: no final da revista também tem umas artes conceituais. Tem o, o Homem Geleia lá no final. Parece muito com aquele traje que cai no meio do octaedro. É, é, muito bom. É, realmente. Ah, tá, tá. Também é por isso que ele vendo. reconheceu. Porque ele tinha tido um encontro já com os Homens Geleia, né? Foi quem deu a nave dele, né? Foram
2: eles que deram inicialmente. Agora, o fato dele saber que aquilo se tratava de uma arma. A gente pode fazer aí um outro link sobre tecnologia com o Pavor espacial Que no Pavor espacial a gente vê que aqueles alienígenas que abduziram o Chico Bento o e o porquinho dele, tem tecnologia de transferência de mentes.
1: Eu tô aqui já imaginando vai.
2: Se existe essa tecnologia para esses caras, nada impede que os outros que também tinham uma nave também tivessem essa tecnologia. E nada impede que você possa transferir conhecimentos parciais. E talvez até com bloqueios, né? Tipo, quando você precisar desse conhecimento ele virar à tona. Eu posso colocar gatilhos por que não? E aí a gente ainda pode linkar nisso que o, o Mota Falou do astronauta do futuro Ter vindo justamente pra esse tipo de coisa É um loop temporal desgraçado Que nós estamos montando, mas funciona É funcional, entendeu? Então tanto pode ser Um conhecimento que foi dado a ele Pelos homens geleia e foram colocados Gatilhos pra que, tipo, agora Você sabe operar a nave, se acontecer Tal coisa, você tem esse conhecimento Se você ver tal coisa, esse conhecimento vai vir Pra você, como pode também Se justificar em cima dos homens geleia Porque o que ele acha no astronauta singularidade Quando ele entra naquela nave que é a arma, na verdade, é um Homem-Geleia, basicamente. Ok. Parece.
1: Só fazer um adendo em cima do que você disse, Juliano. Hum. Esse negócio da transferência de mente que os Gray tinham na nave do Pavor Espacial, uhum. pra mim, é o gatilho de você poder digitalizar totalmente a mente do astronauta em um chip, seja lá o que for, para que ele funcione de acordo com a nave que os Homens-Geleia vão dar pro astronauta mais pra frente. Lembrando, como o Pavor Espacial se passa no passado, então os Homens ele ainda estarão num passado onde eles terão esse chip com a mente do astronauta pra colocarem nessa nave e darem pra ele muito mais adiante.
2: Perfeito. É isso mesmo. Dá pra fazer esse link.
1: A gente pode dizer inclusive que o traje está lá justamente porque o astronauta esteve lá.
2: Pode ser porque se a gente está falando de passado e futuro... você me deu o nome.
1: <risos> Não entendi. Não, aquele traje é o do astronauta do futuro que volta. Ele uhum. volta pra cumprir esse destino, entre aspas, vamos dizer assim, tá? Mas ele volta. E é nessa que os Gray vão falar, porra, astronauta do futuro tá aqui, agora que a gente pode melar esse plano todo. Uhum.
2: Eu lembro que a gente tinha tido uma conversa prévia sobre o fato do traje estar ali, denotar ele ter voltado, e o fato do astronauta não estar ali, denotar que ele foi resgatado. Sim,
1: era uma ideia complementar, que os agentes da Brasa, eles descobriam uma referência no relato lá no pavor espacial. Uhum e vão para a região onde ocorreu essa anomalia de buraco de minhoca que tinha falado a gente na hora lá, lembra? Sim, sim. Aí eles tinham conseguido ser esticados até o tempo e quadrante onde estão os ETs e o astronauta. Aí na batalha eles conseguem destruir a nave-mãe, que tinha planos de ir na Terra e avassalar tudo, de repente por esse lado proibido da Lua que o pessoal não pode ir. Aí depois eles são perseguidos por uma nave batedora, onde o astronauta tem uma luta contra alguns desses ETs remanescentes, e quando eles estão lá para salvar eles, ele, um deles diz, aí, a gente não pode fazer isso. Aí cara, tu endoidou? A gente passou por tudo isso pra salvar o cara que entrou num buraco de minhoca e agora tu vai dar pra trás? Qual é a tua? Aí ele, se a gente salvar o astronauta, ele não vai ser mencionado na revista daqueles garotos. E se ele não for mencionado, a gente não vai saber onde ele sumiu. Então a gente vai acabar não vindo pra cá, a gente não vai ter destruído a nave-mãe que ia pra Terra e destruiria tudo, de qualquer jeito. A gente nem ia existir mais, eles iam explodir o nosso planeta todo. Se o Pereira morrer, ele vai salvar a Terra. A gente salvar o Pereira, ninguém mais vai existir. Aí alguém lembrava assim: a não sei que, aí o a não ser que o que. Aí os garotos viram: foi o traje, né? Foi. Então deixa a roupa dele aqui na nave batedora dos aliens e vambora. Assim eles vão ver o traje e tudo fecha o ciclo. Eles salvam o astronauta e deixam só a evidência de que ele esteve
2: ali. Isso foi mais ou menos
1: esse papo que a gente levou.
2: Exatamente, porque aí eles conseguem ao mesmo tempo salvar o astronauta e, em teoria, não bagunçar ali em espaço-tempo. E como a gente
1: já tinha falado de buraco de minhoca anteriormente, a gente justifica do astronauta já ter cumprido todas as missões. Você lembra que a gente falou disso no filme do astronauta, que ele tava percebendo uhum. que ele tava chegando no fim do ciclo? Uhum, sim. E esse fim do ciclo dele seria testemunhar o magnetar, testemunhar a singularidade, e uma terceira aventura, que isso aí vai ter total ligação com a minissérie, que vai ser testemunhar um wormhole, né? um buraco de minhoca. E é nesse momento que ele tem esse tal gatilho que você falou, ele fala, eu tenho que voltar, porque eu voltando, eu vou cumprir o meu ciclo. Sabe, a pessoa que já cumpriu todas as suas metas, ele cumpriu todas as metas dele. E outra, será que de repente ele faz isso para não ter que entregar a nave pro pessoal da brasa, sabe? A gente tem que pensar nisso também. Uhum. O porquê que aconteceu.
3: Mas aí a gente vai ficar sem a explicação de por que aconteceu da primeira vez, como o ciclo iniciou.
1: Mas é o seguinte, Neto, o que a gente tá falando aqui são coisas para complementar a nossa narrativa de maneira sutil. Porque o que a gente tá fazendo é uma minissérie que precede e vai terminar no momento em que os agentes da brasa resgatarem o astronauta vagando no espaço no final do magnetar o fim da minissérie cola com o fim do filme a gente não precisa fazer todo esse desenvolvimento que a gente elaborou aqui entendi tá é só pra gente fundamentar algumas ideias e fazer pequenos easter eggs que no futuro as pessoas falar porra eles já estavam pensando nisso desde o começo
3: uhum. uhum. aquela hora que o Juliano falou do pavor espacial que aparece a caixa escrito Varginha tem um brasão ali, né? Parece um brasão da República. Tal. Isso, é
2: o brasão da República.
3: Mas é da República ou aquele ali é da brasa? Tô vendo aqui, não dá pra ler, mas que eu não tô lembrado do símbolo da brasa. O símbolo da
0: brasa é um triângulo, é
2: a metade da bandeira, do losango. É, não. Aqui, na verdade, o de Roswell tem a águia, que é o símbolo americano, não é o símbolo da NASA. A russa tem a estrela, que é o símbolo russo, não é o símbolo da agência espacial deles. Assim como o de Varginha aqui, dá pra ver que é o brasão do Brasil mesmo, é, da bandeira, ah, não legal. é o da brasa.
3: Melhor ainda, na verdade. Né? Porque aí, se a gente quiser seguir pela linha de que depois dos eventos aqui do pavor espacial, a brasa foi criada, né? Se uhum. já tivesse o símbolo da brasa aí, não ia dar muito certo, né?
2: Exato. Que aí poderia complicar. Mas já que não
3: é, então isso aí tá ok. E
2: uma
1: coisa que eu gostaria de levantar aqui seria o seguinte. O interessante é que o astronauta, ele é tão sozinho, mas tão sozinho, que a nave que conversa com ele é ele mesmo.
2: Isso se você for naquela ideia de que o computador é... É, é... ele do futuro digitalizado
1: pra ele poder utilizar a nave sozinho, ninguém mais além.
2: Aí sim, aí a gente pode colocar. Até explicaria porque ele se entende tão bem com o computador. Poderia pegar esse gancho.
1: Aí... Yeah! <laughs> Excelente. Bom, a gente tem um background mais ou menos que embase cientificamente a existência do astronauta, a nave do astronauta e os gatilhos que fizeram com que a brasa exista. Agora a gente tem que saber o que vamos falar nessa minissérie. Primeiro, como a gente tem abertura total, eles querem que a gente faça uma história em minissérie. Quantos episódios? Porque eu tô tendo umas experiências aqui na transmídia que não vale a pena a gente ter minisséries com muitos episódios. E quando eu falo muitos episódios, eu falo mais do que seis episódios. Seriado é diferente, mas minissérie, quanto mais compacta a gente conseguir elaborar, eu acho que mais intenso vai ficar pro nosso público.
3: Eu também acho. Na verdade, além de ficar mais intenso, diminui bastante os custos de produção também, né? E aí dá pra fazer uma coisa até melhor, intensificar a verba toda pra menos episódios, mas aí dá pra colocar mais efeitos. E outra coisa também, não fica com essas barriguinhas meio chatas, que às vezes a gente vê em série com muito episódio por temporada, né? Enquanto como você tá falando aí, eu acho que fica bem interessante mesmo.
2: É porque, na verdade, que a gente tá falando do conceito de uma série que já nasce com o um fim, né? Ela uhum. é realmente uma minissérie, não é? Não seria uma série. Então a gente vai ter, basicamente, uma temporada. Não, não enxergo como a gente esticar isso, não ser que futuramente seja solicitado alguma outra coisa.
3: Na verdade, dá pra esticar, Juliano, porque a gente tá fazendo uma prequel que vai terminar no final do primeiro filme.
2: Tá. Se por acaso o
3: estúdio encomendar uma adaptação do segundo GB, já tem o que fazer.
2: Eu chutaria entre 6 a 10 no máximo, porque aí eu acho que vai também da extensão da história da Brasa, do que a gente vê, mas eu acredito que 6 vai concentrar corretamente. Eu acho que à medida que a gente vai colocando agora no papel os pontos importantes que a gente tem que salientar para que a Brasa surja de forma factível, para quem estiver assistindo, a gente vai conseguir fechar corretamente essa numeração. Mas eu sim, acredito sim. que 6 também deva ser a melhor opção.
1: Uhum. Então, trabalhando em cima de 6, como sendo nosso limite máximo estourando com os produtores mordendo a nossa nuca uhum. é com que a gente vai trabalhar. Porque eu tenho certeza que no momento que a gente conseguir preencher seis episódios a gente consegue fazer em cinco. E fazer em cinco
3: seria uma ideia bacana se a gente quisesse fazer uma brincadeirinha e dar os nomes dos episódios só com as iniciais B-R-A-S-A. -A.
0: Puta, eu pensei nisso também. Né? Ótimo, excelente. Lindo, gostei.
2: Maneiro, cara. Aí dá um, até um porquê do cinco.
1: <risos> Genial, cara. Ah. Eu acho, inclusive, que os nossos Gente... Tem iniciais com esses nomes Também
3: acho um é O A já tem, né? Pra qualquer um dos A's aí. Mas enfim
1: O que? Astronauta?
3: Mas é, ele não é, um, ele dos não é um dos
1: agentes da brasa Esses agentes foram criados A parte Quando o astronauta já estava em sua missão no espaço
3: Hum, eu imaginei que ele seria um dos agentes da brasa
1: Não, não Ele também. é um agente da brasa em si Sim, não é um dos agentes da brasa Ele não limpa sujeira, né? Exato O astronauta é o pica das galáxias, literalmente Literalmente
2: e vamos entender que os agentes da Brasa, ele seria como aquele time B, mas é aquele time B que ele é necessário. Porque, assim, se a gente observar de forma fria o universo do astronauta, mesmo mostrado no Magnetar e no Singularidade, a agência, apesar de tudo, depende demais do astronauta e da nave dele. Uhum. Então você tem que ter um time de resposta. Uma hora você tem que começar a criar um time, inicialmente secreto, porque vai que dá merda, que justifique justamente isso. E se acontecer alguma coisa com o astronauta? E principalmente Principalmente se acontecer algo com essa nave que é a única. Ferrou, Senhores, pois é. Só
1: eu estou enxergando análogos perfeitos a Shield, cara. A preocupação de Nick Fury.
3: Pois olha, ia ser interessante se a gente fizesse com que os agentes da brasa usassem só tecnologia feita na Terra.
1: Não, mas com certeza. Mesmo porque eu acho que toda a tecnologia que a brasa tem não é o estilo Majestic 12, sabe? Como é que é? Que você faz uma troca do pessoal assim, ó. Vocês podem levar aqui alguns humanos para fazer pesquisa, mas devolve inteiro, tá? E vocês oferecem pra gente a sua tecnologia pra gente desenvolver em 20 anos fibra ótica, por exemplo.
3: Micro-ondas.
1: Fazer coisas 100% nacional. E dá errado, né? Porque muita coisa que é feita do Brasil dá errado também, né? Mas é
3: interessante, né? O Brasil, assim, no mundo real, inclusive, tem bastante coisa interessante do programa espacial. Quer dizer, tinha, né? Explodiram a base lá que estava com todos os pesquisadores. Mas tem uma facilidade aqui, a gente tem lá em Alcântara um lugar bom para lançar foguete. Tem um, uma série de vantagens. O brasileiro é um povo criativo e a gente copia bem as coisas também. Ia ser um mote bacana pra até dar uma enaltecida aí no país, né? a gente É interessante, pode ter um quê de Emmett Brown
1: no... no negócio, lembra quando ele encontra o DeLorean dentro da mina de prata? Aí fala, não é à toa que isso aqui parou de funcionar. Veja, fabricado no Japão, é tudo que é de bom vem no Japão, né? E alguém de repente falar lá dos agentes, aí, aí, o que que a gente vai usar hoje? Ó, vocês vão usar um cinto antigravidade não sei o que, produzido na Zona Franca de Manaus.
2: Meu Deus! Aí
1: o cara vira e fala assim, porra, você tá de sacanagem, né, cara? Vou ter que usar um negócio produzido no Brasil? Cara, só porque é produzido no Brasil não quer dizer que é ruim. O que fica no Brasil é que é ruim. A gente exporta muita coisa boa. Diga-se a Embraer, por exemplo, né? A ah, mas é top, de e linha. Tá pra
3: baixo e é top de linha. justamente. Mas o que ia ser interessante é o seguinte, porque no final das contas a gente pode até colocar umas brincadeirinhas com esse negócio. Ixi, cara, feito no Brasil, isso aqui não vai prestar, né? Aí alguém fala, é, bom, cerca de 20 mil voos diários no nosso planeta dizem que isso não é bem verdade, né? Além do que, a nave que resgata o astronauta no final dessa história toda é brasileira e estava lá quando o astronauta falhou. Ele que era o pica das galáxias com a nave do mal e tudo, e ainda assim, uma nave brasileira com os agentes estavam lá quando ele precisou. Que é todo o espírito desses agentes, né? Música <risos>
1: em singularidade ele está usando essa nave? Em que espaço de tempo se passa o singularidade?
2: Singularidade é logo depois,
0: é entre depois, aspas, não. né? Ah, sim, sim. Ele já foi curado, ele está passando pelo tratamento, está fazendo terapia né, com a psicóloga.
2: É, e assim, uma coisa que o Major lá da Brasa deixa muito claro é que justamente ele fala aqui né, que só continuamos como uma organização independente de pesquisa espacial porque seguimos todos os protocolos a grupos interessados em militarizar a Brasa. Algo que pretendo evitar a todos do custo. E aí ele fala, né, que a doutora vai com ele, e ele fala, e retribuição, a nação que resgatou você na última missão, faremos uma operação conjunta, na sua nave, e com mais um tripulante dele.
0: Quer dizer, não foi a brasa que não. salvou, foi aquela nação. É, são os americanos, sim, o Majestic do Elf é, é americano, né? É americano é. é
2: americano. Que em geral, né, nas revistas, principalmente, quando você usa um, um idioma não padrão, não latino, você coloca o maior e o menor.
3: Mas em inglês não é latino mesmo, não.
2: Mas enfim...
1: A partir do momento que a gente começa a trabalhar o universo cinematográfico da MSP, a gente já criou uma realidade paralela ao que está acontecendo nos quadrinhos, tá? Verdade. Não tô dizendo que a gente não tem que respeitar muito, pelo contrário, a gente tem que referenciar muito bem o que está nas páginas e, principalmente, a mensagem que está querendo passar. Se a gente colocar americano, será que vai ser uma boa campanha para a gente? Não seria interessante a gente manter a brasa sendo esse pessoal que vem resgatar o astronauta? E, de repente, eles vindo totalmente contra as indicações do Majestic 12, por exemplo, sabe? Vocês não precisam ir lá, porque ele já era, acabou, o Magnetar acabou com ele. Não, não, a gente não deixa ninguém para trás, a gente vai não sei o que. E a ação ser justamente eles indo contra o Majestic 12 para poder ir lá resgatar.
3: Pode ser isso também, a gente pode deixar um lacinho para puxar depois, se precisar, e ter a participação do Majestic 12, como, assim, eles localizaram onde que tava o astronauta, né? Eu falo assim, ó, o corpo dele tá em tal local aí no espaço, mas não vale a pena ir lá só pra salvar um corpo. Aí a Brasa fala, não, pra gente vale.
2: Então né? o próprio Majestic 12, ele pode ter agido de outra forma. Ele pode ser o patrocinador do projeto que gerou o agente da Brasa. Ele pode ter entrado com tecnologia. Ele não precisa ser exatamente, ah, foram eles que te resgataram. Não precisa ser de uma forma direta.
1: Uhum. Você consegue entender o conflito que isso pode gerar, Juliano, pra gente fazer o drama da minissérie em si? Hum. E no fim, quando eles conseguirem fazer isso, na verdade eles provaram que são tão Bons quanto. O pessoal sempre olha para o brasileiro com o nariz torcido e sempre uhum. vai ser assim, Juliana. Essa psicóloga que vai com o astronauta, ela é brasileira? Ela é. E se ela for uma representante Majestic 12 dentro da Brasa pra tentar entender o que, que eles estão fazendo? E ela é uma das agentes da Brasa. Ela vira uma agente da Brasa no final. E por isso ela acompanha o astronauta. Dentre todos os cinco, ela é a mais capacitada pra ir cobrir a singularidade junto com o astronauta.
3: Na história, é bem diferente. Na história, ela é a única astronauta que tem formação em psicologia e que saberia avaliar o astronauta. E como a avaliação não tem... Terminou quando ele vai nessa missão da singularidade, aí a Brasa manda ela junto pra ficar de olho nele pra ver se ele não vai surtar de novo. Mas ah, é
2: gente... aí que tá, isso também é o que a gente é apresentado. Veja que o chefe da Brasa tá por trás disso. O que impede uhum. dela ser uma agente e ele não contar isso, ele colocar dessa forma. Não, ela vai porque sua avaliação não acabou, você vai levar ela e pronto. Mas o que impede de ser diferente disso, entendeu?
1: E uma pergunta que ficou do último tópico da pauta anterior. A nave que o astronauta e a psicóloga usam é a nave-bola? É
2: a nave-bola.
0: Nave Exatamente. Ela Ela como
1: consertado. ele consertou isso, meu Deus?
2: A brasa consertou.
1: A brasa tem tecnologia para consertar?
2: Tem. Ela aparece até na doca, inclusive, com eles olhando.
1: Excelente, cara. Mais do que necessário o Majestic 12 querer colocar a mão para consertar.
2: Sim, e isso é uma preocupação do astronauta. Ele fala, não é que eles querem usar a nave para pesquisar onde eu vou. Eles querem é espionar. Exato.
1: Ele fala exatamente... E por mesmo. isso que pode ir essa psicóloga. Ela é agente duplo, cara. Ela trabalha pro pessoal do Majestic e trabalha pro pessoal da Brasa. Ela vai junto na singularidade pra poder assegurar pro pessoal do Majestic 12 que tudo vai dar certo. E que ele, mais uma vez, não vai meter um prego de meteoro na bolinha deles.
0: E até aquele, o Major lá, aquele cientista, podemos dizer que ele era uma parte renegada, né? Ele exagerou um pouco. Que a tecnologia que ele apresenta lá... Com certeza ele não fez sozinho. A majestique do Elfo tá sabendo disso. Mas ele tá usando de uma forma, eu acho que ele abusou um pouco do poder. Tanto é que no final o MJ-12 né, tiveram que é, dar o braço a torcer, né? E falar não, tudo bem. Vamos colocar no seu devido lugar e será julgado pelos atos dele, entendeu? Mas é tipo, abafa o caso, né? Acho que foi isso. Mesmo. Que Eles tentaram fazer uma coisa e o outro cara exagerou. Porque ele queria. Lembra que ele falou não, nós vamos tomar de você essa tecnologia nós queremos também, né? Por isso que ele foi lá pra pegar aquele Icosaedro, né? Sei lá o que, né, Aquela pirâmide dupla, né? É ser o objetivo. Ele falou, não, vamos ter a nossa nave também. Ele já tava, já sabia. Quer dizer, no começo eu pensava, assim, no astronauta que, poxa, se ele só tem tanta tecnologia única que tem, né, que consegue dominar essa tecnologia, como é que tem tanta nave pra lá e pra cá, né? Aí que a gente vê, eu acho que tem, mas não nessa qualidade. Eles querem essa tecnologia especificamente. Eles têm boas naves.
2: E uma coisa que eu tô vendo agora, relendo partes do Singularidade, é que a gente tá discutindo sobre o Major ser ou não. Eles apenas colocam aquele princípio onde ele fala em outro idioma, daí o maior e o menor no balão dele. Dele. E o tempo todo eles falam do país dele, do país dele, assim, não foi colocado nenhum país Exatamente, por
0: isso que é bom evitar também falar americano Eles é, deixam
2: é. o tempo inteiro sem, tipo, de que país ele é, não interessa é. Porque ele tá como símbolo do Majestic 12, então assim, não interessa
3: Inclusive não tem nem nome, na verdade, só chamam ele de Major Major, exato É, não tem nem nome para não ter nenhum vínculo mesmo
0: Perfeito E a roupa não é nem azul, nem vermelha, né? Não, é.
1: ela é simplesmente preta, preta. Porque? porque ela é neutra É neutra Excelente <small> oh, <noise> Eu acho que a gente já tem um cenário político em cima disso muito bem estruturado. Uhum. Agora vamos lá. Vamos falar da minissérie
2: em si. Uhum. A gente
1: já tem uma das personagens. Qual é o nome dessa psicóloga?
2: Se chama ela de doutora? É, eu só o nome doutora, dela, né? nome É, o tempo doutora. inteiro o nome é doutora.
3: É, mas é normal, né? Porque o astronauta, que é o único que tem nome, também não é bem um nome exatamente. É astronauta, é, astronauta doutora e
1: major, né? Ok.
2: E o chefe da brasa é o chefe.
1: Primeira coisa. Eu tava pensando que, como a gente tá trabalhando com o número 5, né? Esse negócio todo é interessante, cinco episódios, nomes formados com as cinco letras, termos cinco agentes. Pensei que cada agente poderia ser de uma região do Brasil. Legal. E cada gente ter o nome iniciado também com uma das letras. Uhum. Essa doutora, ela pode ser radicada na região sudeste, né? De repente chamar de Susana. Pode ser. Ou alguma coisa assim, para ela ser o S da parada. Tá. O lance é, qualquer pessoa que esteja vinculada à brasa para fazer missões expedicionárias no espaço, tem que estar mentalmente pleno. Fisicamente saudável, né? Então, os cinco têm que passar pelo treinamento. Então a gente tem que abordar nessa minissérie: treinamento, raciocínio, esse negócio todo, rolar uma ação política por detrás e também bastante ação para eles poderem montar o resgate do astronauta. Tá. E te digo mais: essa nave recebeu até um apoio tecnológico do país do Major, porque é interesse deles resgatarem a nave.
2: Sim, embora nesse ponto, como eu falei, fica bem claro que eles ajudaram. Ajudaram a resgatar, provavelmente eles arcaram também com custos para ajudar a nave a ser reparada, só que a brasa continua independente, então é ela quem coloca a mão na nave, mais ninguém. A nave é um bem dela. E isso só melhora no sentido de abrir para a trama de. O interesse principal do Majestic 12 está nesse projeto, é conseguir colocar a mão efetivamente na nave.
1: A decisão de deixarem o astronauta ir no magnetar, que era uma coisa que não tinha sido aprovada, pode vir justamente do lado brasileiro. E o pessoal do Majestic 12 ficar. Puto. Por que, que vocês deixaram ele fazer isso? Ué, tá no caminho. Não, mas a gente quer a nave aqui no prazo que a gente colocou. Ela tem que estar tá de volta. A gente quer a nave. E isso começar a virar uma dor de cabeça a ponto deles perceberem que o Majestic mandou uma nave de resgate pra lá. E se mandaram pra lá pra pegar a nave eles estão querendo tanto, de repente alguém pode sumir no espaço e ninguém vai ouvir o astronauta pedindo socorro. Sim. Pode ser uma corrida de resgate também, independente deles. Olha, o astronauta não liga, tem uns 150 dias.
2: É, a gente poderia Inclusive, achar um jeito de linkar o fato que, não que o Majestic 12 não salvou ele, pode ter salvado, mas para que ele salvasse sem que o astronauta desaparecesse no espaço, tinha os agentes da brasa por trás nessa corrida.
1: Uma outra sugestão: a nave da brasa é ruimzinha, vamos dizer assim, vamos supor, mas ela acaba tendo uma certa vantagem em relação à nave da Majestic, porque a Majestic 12 é opulenta, faz algo muito grande e a brasa faz algo menorzinho, e é comprovado que, por exemplo em caças, o F-5, é muito mais competente do que um F-14 Tomcat, uhum. que é muito maior. Então a gente pode fazer com que o pessoal da Brasa consiga vencer o pessoal do Majestic, realizando um motim lá dentro, de alguma forma. E a nave que resgata o astronauta realmente é do Majestic 12, a gente mantém o cânone da revista, só que com os interesses da Brasa. Uhum. A nave da Brasa fica destruída, mas eles conseguem tomar essa nave do Majestic 12 na paz, sem briga só na política.
3: De repente eles podem entrar no jogo lá e falar, é realmente o astronauta já era mesmo mas vamos lá recuperar a nave, né e aí vocês ajudam a gente a reparar, mas quando na verdade eles estão fazendo um esforço descomunal lá de dentro da nave da própria Majestic pra justamente localizar o astronauta.
1: E de repente é os dois, exatamente, Neto o pessoal do Majestic tem o interesse de pegar a nave e o pessoal da Brasa tem o interesse de pegar o astronauta, o resgate, e você abater qualquer nave que faça parte dessa ordem de exploração do espaço, seria um crime diplomático automático muito grande. Uhum. Então os dois unem forças pra cada um conseguir o seu.
3: Isso, e além disso eles podem chegar numa situação que o pessoal da magia fala, olha lamento informar, mas apesar da gente ter dito que ia resgatar o astronauta, a gente vai só pegar a nave. E aí alguém da brasa, ia ser bom se tivesse um Joãozinho, né, pra falar pois é, e, lamento informar, mas se você não recuperar o astronauta, a gente explode a nave. Tem um mecanismo de destruição nela e a gente tá com o comando aqui.
1: É, isso aí são
3: os nossos agentes. É vocês vão ter que resgatar o astronauta senão não tem nave pra ninguém aqui. Não,
1: e outra cara, quem vai resgatar o o astronauta no final do filme que a gente fez, é o próprio comandante da brasa. Uhum. É o comandante Adão. Pra fazer o Adama? É, ué, tô, tô
0: fazendo aqui, eu já tenho os nomes aqui, ó. Bento, Rock Alex, Suzana e Adão.
1: Olha que legal, hein? Cada capítulo seria um nome de uma pessoa, né? No final das contas, o pessoal que tá pilotando a nave do Majestic 12 pode ser, na verdade, um bando de novatos, vamos dizer assim. E a figura forte do comandante da brasa faz com que todos se sintam empilhados. Não, esse cara sabe o que tá fazendo. É melhor a gente colocar ele no comando. Uhum.
3: É, pode ter alguma situação que desabilite o comandante da Majestique, alguma crise lá, e o cara fique incapacitado. A gente tá falando de missão espacial, isso acontece.
1: Não, tanto que aconteceu com o astronauta. É, então. <risos> e, e só
3: voltando um pouquinho no que o Paulo tava falando e misturando com o que você disse, já que não usa o um nome de verdade, né, de ninguém, acho que a gente podia seguir essa linha mais ou menos pros nossos agentes. Já que é cada um de uma região, vamos pegar nomes de cidades que comecem com essas letras nas regiões. Na hora que o Paulo falou Bento, eu, pô, né? Bento Gonçalves, do Sul.
1: É, verdade.
0: Alguma coisa
3: assim, de repente, a gente pode pensar, né?
1: Hum. Ó, Suzana, vem de Suzano. Uhum. São Paulo. Já temos Sul-Sudeste aí. Voltando aqui, então a gente já tem material para pelo menos o penúltimo e último episódio, que é a corrida pelo astronauta. Tá. O primeiro episódio a gente vai ter que falar justamente deles se preparando para a missão do Magnetar e o primeiro episódio termina justamente com o contato com o astronauta. Dele falando, ó, deixa que eu faço aí o pessoal... Puta a merda. Aí a gente vai ter dois episódios, que vai ser o episódio R e o episódio A, uhum. que a gente vai desenvolver o cenário político, que aí vai rolar muita coisa intelectual, né, no meio do negócio. O primeiro episódio vai ser pura ação. Tá. Formação de equipe é um negócio que o pessoal gosta de ver. E a gente tendo um episódio pra fazer só a ação, vai ser sensacional. Uhum.
3: A gente não vai ter, tipo, um flashbackzinho, não, com um pequeno astronauta sendo convocado a viajar e sendo abduzido e conhecendo os alienígenas, alguma coisa assim?
1: Eu acho que não precisa, porque isso daí vai ser parte de um filme que a gente vai fazer, que vai ser a sequência da minissérie.
2: Entendi. Nada impede a gente colocar um easter egg de, em algum momento, sei lá, os agentes numa cantina ou algo do tipo, né, enquanto passa de um lado pro outro treinamento, eles conversarem rapidamente sobre isso, mas sem flashback, sem nada, entendeu? Deixa como se fosse hum. um easter egg pra depois lá na frente, quando lançar tudo, o cara fala, puta, é verdade. Aquela parte que eles falam sobre o astronauta no refeitório tava linkando essa cena. Nada impede de fazer isso, sem abrir Olha, nada. Olha, vamos
1: dar uma olhada na pavor espacial vamos pegar muita referência dali. Por exemplo, a caixa lá de Varginha, ela foi confiscada. Sim. Então, ter um espaço vazio, ter um, algo referente àquilo dali, ó. A caixa de Varginha.
2: É, até porque a gente tem uma parte na pavor espacial que eles entram numa área da nave, onde eles se deparam com vários aviões que desapareceram ao longo do tempo, depois eles se deparam com navios, eles vão andando, né, e vão parando por esse pedaço e depois eles saem. Assim como eles entraram nessa área, eles acabam saindo do outro lado. Isso aí também é uma coisa que é tudo coisas humanas, né, então. Existe, inclusive, pelo que eu tô vendo aqui na pavor espacial, tem uma brincadeira com os hieróglifos, né, egípcios onde você vê Anubis, você vê o faraó, e atrás de ...deles você vê o, um alienígena... ...numa nave flutuando... ...eles fizeram tipo uma parede de aerógrafos... ...não necessariamente a gente precisa... ...gastar tudo isso aqui... ...mas se a gente vai trabalhar em cima disso... Uma coisa que eu tava pensando, como na, a gente vai estar tá falando do treinamento deles, desse grupo especial, existe uma motivação para esse grupo ter surgido. O que eu achei que seria interessante é, com os dados do astronauta singularidade, de que existe um espaço na Lua que é proibido por tratados internacionais que qualquer nave terrestre pouse lá, talvez fosse interessante eles levarem eles ao final do treinamento para mostrar a pessoa que motivou a criação do Agentes da Brasa, só que a gente não mostra essa pessoa. Tipo, seria aquele tipo de cena que você, ou a pessoa tá num local muito escuro, ou você só vê parte da silhueta dela por trás dela. E essa pessoa explicaria que ela tem bastante conhecimento dos acontecimentos do que vai ainda acontecer, e dado a importância disso, que eles foram selecionados por seus melhores, que ele acompanhou o treinamento deles e tal. E lógico, ninguém nem eles próprios saberem quem é a pessoa, que na verdade seria o astronauta do futuro que tá ali.
1: Não sei porque isso aí melaria com o lance lá da viagem no tempo em relação aos Grey no pavor espacial, porque é naquele momento que ele vai ser digitalizado para ser inserido depois na nave dele. Uhum. Mas, eu gosto da ideia de ter um precursor disso daí tudo. Uhum. Eu acho que tem que ser justamente nos episódios 2 e 3. Ah. Porque ele funcionaria justamente no momento da rebelião, dentro da brasa contra Majestic 12. Ele funcionaria mais ou menos como o General Joe do DID que o Bruce Willis fez. Hum, tá. Sabe, ele, uhum. ele, ele sabe o que tá acontecendo, ele fica escondido e quando, ó, não, a gente tem que ver o cara que começou isso daqui. Aí vai, você chega, tá lá um cara que é o fundador disso daí tudo. E uhum. de repente a gente pode, inclusive, chamar o avô do astronauta. <risos>
2: Hum, pode ser.
1: Se fosse o avô... Mas não
2: pode ser, o avô tá morto. É, e outro, o avô morre quando ele tá em uma missão.
3: Pois é, mas não se fala qual.
2: Não, não, não fala. fala. É, não fala qual, não fala
1: qual. Não dá
3: uma verdade. certa liberdade também.
2: É, não, não prende Porque a gente. Não,
3: também não restringe qual é a missão. Eu não conheço pelo menos as histórias o suficiente pra saber se durante as revistas isso foi falado em algum momento e tal.
1: O astronauta, ele volta pra Terra? Ele nunca volta pra Terra. Volta.
3: Ele, volta? ele volta? Entre as missões... Magnetar e singularidade, ele tá na Terra, por exemplo.
1: Não, entre Magnetar e singularidade. Eu tô falando de Magnetar. Ele fala da saudade que ele tem da Ritinha, sabe? E parece que, desde que ele saiu, ele nunca mais voltou.
2: O principal ponto da introspecção de Magnetar é colocar ele frente a frente, como ele acaba sozinho no espaço, ele perde a companhia dele todos esses anos, que é o computador, justamente. É ele ter que começar a enfrentar os esqueletos que estão no armário dele, né? Tipo, ele usou as missões, além do insaciável ser de conhecimento dele, justamente para se ocultar das coisas que ele não queria ter que enfrentar. Em Magnetar ele é obrigado a enfrentar tudo isso, então é exatamente isso tipo, ele vai, não, não vou voltar agora, não preciso voltar, eu vou continuar, eu vou continuar e assim ele vai indo. Tanto que assim, ele volta da missão e ele é colocado em quarentena, eles fazem avaliação psicológica para ver se ele tá bem então provavelmente ele tava muito, muito tempo no espaço Eu
1: tenho, por definição da minha cabeça pode estar muito errado, que desde a primeira vez que ele saiu em missão, ele nunca mais voltou. E foi nessa missão que o avô dele morreu, tá? Mas, eu também acho que não é uma boa a gente trabalhar o avô dele sendo fundador disso daí tudo, porque é um homem muito simples, uhum. pra poder desenvolver um negócio desse.
2: Eu tô vendo as primeiras páginas do Magnetari e assim, ele próprio define o avô dele como uma pessoa muito simples, que nasceu, que viveu na roça, então realmente é, é mais difícil querer virar e dar essa conotação pra ele agora. Não
1: tem problema, então a gente descarta essa ideia e começa a trabalhar com outra ideia. Corsair. Pessoal, a gente tem um excelente material elaborado pelo pessoal do Sidney então temos uma boa fonte que fez com que essa reunião fosse muito Rápida. A gente tem muito material para trabalhar, muitas referências. Paulo, Juliano, Neto, vou precisar muito da referência sci-fi de vocês. Eu apenas joguei algumas ideias. Não quer dizer que todas aqui devam ser aproveitadas. A gente só linka de uma forma interessante. Como uhum. eu disse, sou só uma cola criativa. E a gente vai desenvolvendo para daqui a 15 dias a gente apresentar para o nosso cliente um negócio bem legal. Uma minissérie que eu sei que tem um potencial enorme de virar um seriado e, digo mais, um filme totalmente original pela agência Transmídia usando o personagem astronauta.
2: Inclusive, eu acho que é pra isso que a gente tá aqui. Então,
1: vamos lá. O Tavares vai até estranhar na hora que ele passar aqui pra vir reclamar e já vê a sala vazia. Eu, inclusive, joguem os cafés em cima da cadeira que eu quero ver depois ele aparecendo todo cagado. Eu acho justo, inclusive. <risos> Neto, já vai abrindo aí o café, vai jogando. Paulo, fica ali na porta, vê <risos> se ele tá chegando. Peraí, vamos lá. Tá
0: vindo, tá vindo. Tá vindo